0: Bem-vindo ao podcast do pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o pastor Jefferson Neto. Segundo Samuel capítulo 6, eu vou terminar o raciocínio da semana passada. E vamos entrar no assunto em si, porque semana passada a gente ficou praticamente no versículo primeiro, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema que eu dei semana passada, né o importante é a glória. né Capítulo 6, segundo Samuel, versículo primeiro diz, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Jeba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Jeba, com a arca de Deus, Aiô ia diante do, da, da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios e com tambores e com pandeiros e com símbolos. Chegando a ira, chegando a ira de Nacon estendeu-a a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abriu a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar, Pérez, Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse, Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a casa de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed, Edom o Geteu, e ficou a arca na casa de Obed, Edom o Geteu, três meses, e abençoou o Senhor a Obed Edom em toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed e Edom em tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed Edom, à cidade de Davi, com alegria. Senhor, aplica a Tua palavra nos nossos corações nesta manhã. Continue pairando sobre este lugar, continue se movendo nos nossos corações. O Senhor é bem-vindo aqui, nós Te amamos. Nós temos fome e sede da Tua presença. Nós não queremos apenas ser uma igreja religiosa que se reúne para cumprir tarefas e vai embora para casa. Nós queremos invocar a Ti, queremos a manifestação da Tua presença e da Tua glória no nosso meio. Ensina-nos a lidar com a manifestação da Tua glória. Em nome de Jesus, tá? Amém. Semana passada eu foquei basicamente no versículo primeiro, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em nome de 30 mil, mostrando que mostrando que o mover da glória de Deus acontece a partir de pessoas marcadas por Deus, escolhidas por Deus e expliquei o que que é esse escolhido. Esse escolhido não é uma preferência pessoal de Deus. Eu gosto dele, não gosto dela. Eu gosto dela, não gosto dela. Não, não é isso. Esse escolhidos é uma é um processo de habilitação que você mesmo causa ou um processo de desqualificação que você mesmo causa. Então, dei até o um exemplo aqui, a gente abre uma porta de emprego aqui, 3.500 dólares por semana, uma vaga de emprego aqui na New Time Church. Mas eu só tenho uma vaga, e aparece aqui 100 pessoas, como é que eu faço? Eu só tenho uma vaga. Então eu não posso ser parcial e falar, hum, não gosto de você, não gosto dela, não gosto dele, não gosto dele... Ah, eu gosto dela, eu gosto mais ou menos dela, eu gosto mais ou menos dele. E aí começar a fazer essa seleção discriminatória. Que é quando a gente fala em escolhido, a gente pensa sempre assim. Não, o escolhido de Deus tem uma outra, uma outra característica. E, 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 a, e a, o processo de escolha é um pouco diferente. É uma questão de qualificação. Então, a vaga está aqui, eu, eu tenho uma vaga, aparecem 100 pessoas. Eu só preciso de uma pessoa. Então, o que, que eu faço? Eu, come... eu faço essas 100 pessoas passarem por um processo de qualificação de... ou de eliminação por qualificação. Então, regra número um: a pessoa precisa falar inglês fluente. Ok, quem aqui fala inglês fluente dos 100? Aí, 10 levantam a mão. Então, os 90 já se eliminaram por conta própria. Não é o... Não é o... o não é o, o, a pessoa que escolhe, né? não é o, 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 o indivíduo que está dando a função de emprego que está eliminando as, no, as 90. Elas próprias se eliminaram porque passaram a vida inteira assistindo Faustão, ao invés de assistir canal americano, passaram a vida inteira visitando padaria brasileira, ao invés de estudar inglês para tentar falar inglês. Ou seja, a própria pessoa se desqualificou. Ok, segunda regra, tem que ter entre 25... E, e, e 35 anos de idade. Quem aqui? Ah, eu não, eu sim, Ah, eu tô quase lá e tal. Ok, então, já desqualificou mais um tanto. No final, sobrou uma pessoa. No final, sobrou uma pessoa. Então, essa pessoa foi a escolhida. Mas foi escolhida por quem? Quem escolheu? Esse é o segredo de Deus, do processo de escolha divina. Quem escolheu? ele se auto-escolheu, ele se auto-qualificou para aquele processo. Então, no caso de Davi, é isso, ele estava lidando com pessoas que se auto-qualificaram, pessoas que ao longo do processo foram resistindo uma série de intempéries, uma série de dificuldades, uma série de desafios, a começar pelo fato de que eles estavam com Davi quando não era negócio estar com Davi. Eles estavam com Davi quando Davi morava numa caverna, quando Davi não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha cama, não tinha televisão, não tinha computador, quando Davi não tinha nada, ele tinha uma pedra para sentar, um cantinho lá empoeirado para deitar, e era o que ele tinha. E aí eles vieram e disseram, não, há algo de Deus em você, Deus te fez uma promessa, nós acreditamos nesta promessa, nós queremos ficar com você. 400 homens. Desses 400, nós não sabemos quantos ficaram até o final, porque a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que havia 37 dentre esses 400 que se tornaram excepcionais. Homens que eram endividados, problemáticos, que tinham um problema nas suas cidades, que estavam, na verdade, fugindo de uma série de coisas e, e se uniram a Davi, que estava morando pelos desertos da vida. Esses homens se tornaram excepcionais, os maiores guerreiros do exército de Davi. Então, quando Davi... Vai buscar a arca de Deus. Quem é que Davi chama? Davi chama os escolhidos. Quem são os escolhidos? São os auto-qualificados, os que se auto-qualificaram. Ou seja, a oportunidade é igual para todos. A oportunidade é igual para absolutamente todos. A Bíblia diz com todas as letras que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. Para Deus... Nós somos rigorosamente iguais em vários aspectos. Quais são, pastor? Primeiro, todos pecaram, destituídos estão da, ou foram da glória de Deus. Nós não estamos mais destituídos porque já fomos regenerados por Jesus Cristo. Todos precisam de regeneração. Todos são criatura de Deus. Todos têm a oportunidade de se tornar filhos de Deus. Ou seja, a oportunidade é para todos. Tá bom? Nunca, nunca considere que Deus é esse tipo de de ser todo poderoso, assentado num trono de glória, que fica de lá apontando, escolhendo e, e, e desprezando, como se ah, ele não se importasse com as suas próprias criaturas. Não, não é isso que o texto está dizendo. Mas, na semana passada, eu introduzi uma, uma, uma informação e eu não pude trabalhar com essa informação, que é o fato de que Davi tomou posse no capítulo 5, um capítulo anterior, né? primeiro Davi foi ungido rei diante da sua família, depois Davi foi ungido ou confirmado rei para Judá, tribo de Judá, e agora no capítulo 5, Davi é ungido rei para toda a nação de Israel. E a partir do capítulo 5, ele passa a se tornar o rei da nação, o rei de toda a nação. E aí no, verso, no capítulo 5, no verso 13, diz que quando os filisteus souberam, olha bem, quando os filisteus souberam que Davi havia sido confirmado rei sobre a nação, eles se reuniram e vieram contra Davi para poder atacar Israel, atacar Davi, porque eles estavam morrendo de medo, porque eles sabiam da fama de Davi, e Davi nunca havia perdido uma batalha sequer, ele estava vivendo ah, debaixo de um favor de Deus, e esse favor permitia que ele tivesse vitória em absolutamente tudo aquilo que ele fazia. E aí eu faço uma pausa aqui para dizer para você o seguinte, ah, é bom ter talento, é bom ter habilidades, é bom ter uma profissão, ser um bom profissional, ser um bom trabalhador e coisa dessa natureza, ter uma boa poupança, guardar dinheiro, planejar, tudo isso é muito bom. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nada, absolutamente nada, substitui favor. Favor de Deus. Favor de Deus torna a sua vida completamente diferente. Completamente diferente. Estava contando ontem para um irmão... A gente estava trabalhando aqui e eu contando uma experiência ontem para um, um irmão. Ah, algumas experiências que quando o Senhor nos, nos, nos convocou a vir para cá, mudar para a cidade, morar aqui, cuidar desta igreja, e nós estávamos trabalhando. A Zandra ganhava muito bem, eu ganhava muito bem, com a minha companhia e tudo. E, tá, e ainda o Senhor nos desafiou a vir e abrir mão de tudo e vir cuidar da igreja dele. E, e abrimos mão de muita coisa. Mas aí, o que, que acontece quando você abre mão de certas coisas pelo Senhor? O Senhor torna você prioridade. Aí, de novo, vem a história da lista de qualificações. O Senhor torna você uma prioridade. E aí, quando nós tínhamos que mudar para cá, nós precisávamos de 8.500 dólares para poder mudar para cá. Tinha despesa lá de onde estava saindo, despesa para entrar aqui, aquela história que você sabe, primeiro, segundo aluguel, não sei o que lá, depósito, aquela história toda. Nós precisávamos de 8.500 dólares. E aí o que, que eu fiz? Eu falei, senhor, eu preciso de 8.500 dólares, preciso para mudar. O apartamento já estava escolhido, tudo bonitinho, precisava de 8.500 dólares em questão de dias. E aonde que eu ia arrumar 8.500 dólares? Já que eu já havia cancelado, fechada a empresa, ela saiu do trabalho, estava nos organizando para mudar, montando, desmontando a casa em caixas, 8.500 dólares. Aí eu orei e falei, senhor, eu preciso de 8.500 dólares e para poder mudar para a cidade que o senhor mesmo mandou eu mudar. Eu preciso de 8.500 dólares. e fiquei quieto, fiquei esperando. Passaram uns dias, dois, dois, três dias, que seja, eu recebo uma ligação, era um cliente, aliás, uma ligação não, perdão, um e-mail, era um cliente de Lowell, o qual eu tinha visitado um ano antes. Tinha visitado lá, dado um orçamento para poder pintar um, um complexo de prédios, Não é? E aí fui lá, dei o um orçamento, assim como outros provavelmente deram o um orçamento, e quem está no mercado sabe, você vai lá dar um orçamento e paciência, deu, deu, não deu, não deu, a vida segue para frente. Dei aquele orçamento e a vida passou um ano. E aí eu recebo um e-mail com a pessoa dizendo, ô o, o Jefferson, eu, eu, você deu um orçamento aqui o ano passado, e, mas aí o condomínio estava passando por umas dificuldades, vem fazer uns ajustes, acabou que a gente não pôde fazer o trabalho, mas nós estamos nos preparando para fazer o trabalho agora. Você poderia voltar aqui para a gente ver se o seu orçamento ainda é o mesmo? Aí corri lá no dia seguinte, olhei tudo bonitinho e tal, e dei o orçamento, só que eu mesmo não podia fazer, porque eu já havia dispensado os funcionários, a, a empresa estava fechada, o equipamento tudo guardado no storage, tudo bonitinho, eu não tinha como executar o trabalho. Aí eu fui procurar uma pessoa, falei, olha, eu tenho um cliente assim, 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 eu não tenho como executar esse trabalho, eu posso passar esse trabalho para você e você pode me dar uma comissão, o que, é que você acha? Ele falou, claro, perfeitamente, eu tenho interesse. Levei a pessoa lá, a pessoa calculou e tal, tudo bonitinho e tal. Eu falei, não, dá para fazer por tanto. Aí eu fui e falei, olha, o, o trabalho é tanto, é X. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu vou calcular aqui para ver quanto que eu posso te dar, vou te dar o melhor que eu posso porque eu ia ganhar uma comissão sem ir lá trabalhar. Eu só ia passar o trabalho. Ele foi calculou-se assim, na minha frente e falou assim, 8.500 dólares, tá bom? Falei, é. <risos> Fechamos o trabalho, ele fez o trabalho, me entregou um cheque de 8.500 dólares. O cheque foi para a minha conta, mudamos para cá, entramos ali. e Não sei se eu estou contando pela primeira vez essa história, mas os que estavam aqui no começo, que eram 12 pessoas, vocês não têm a menor ideia como que eu mudei para cá, como que eu paguei as despesas. Vocês estão sabendo agora. Deus proveu, amém ou não? Agora, há pouco tempo atrás, nós estávamos no, no, precisando pagar uma despesa do nosso processo de imigração, que chegou num certo ponto, aí tinha que ah, pagar lá umas despesas e tal para poder a coisa chegar onde está agora. E aí nós precisávamos de 3.500 dólares, 3.500 dólares. Falei, Senhor, eu preciso de 3.500 dólares, eu, eu não tenho de onde tirar, eu preciso que o Senhor proveja para mim, porque senão o nosso processo para. Fiz essa oração ao Senhor, nós dois oramos ao Senhor. Ok. Passaram, acho que não passou uma semana, passaram-se quatro ou cinco dias, né? eu tenho uma conta no PayPal, de repente eu abro a minha conta no PayPal, tinha 3.000 dólares na minha conta do PayPal. Falei, 3 mil dólares, de onde é isso? Fui olhar, porque fica lá o, a, a informação, era uma pessoa da Califórnia que tinha mandado uma oferta de 3 mil dólares, que eu não conheço, até hoje eu não conheço, até hoje eu não sei quem é. Mandei uma mensagem, falei, está tudo bem, quem é o irmão e tal, e, e apareceu que uma oferta aqui na, na, na nossa conta aqui e tal. Aí eu não lembro se eu conheço o irmão, não, o irmão não me conhece. Ah, mas o que importa é que o irmão não tem noção o quanto eu tenho sido abençoado online pelo seu ministério. O seu ministério tem abençoado a minha vida tremendamente. E o Senhor falou ao meu coração que eu devia dar essa oferta de primícia para vocês. E aí, 3 mil dólares. Quanto que eu precisava? 3,500. 3 Falei, ok, amém. Falei, então já tem 3 mil dólares. Vamos levantar 500 dólares é fácil, né? tranquilo. A gente aperta, tira daqui, tira dali e tal. A despesa era tipo na semana seguinte. Aí passa aquela... Vira a semana. Quando vira a semana, dias depois do começo da semana, eu vou abrir o meu PayPal, tinha mais 700 dólares depositados pela mesma pessoa. <risos> <risos> 3.700 dólares. Então, eu quero que você entenda. Veja bem, por favor, ouça o que eu estou te dizendo. Viver por favor de Deus é muito mais importante do que viver pelas suas próprias habilidades. Quando você entende isso e você entrega tudo, rende tudo a ele, porque você não tem a menor dúvida de que ele vai aparecer no momento que você precisar. Ele vai estar lá. Fidelidade é uma palavra que para nós significa uma coisa, para Deus significa outra, completamente diferente. O significado de fidelidade para Deus é muito mais profundo do que você pode imaginar. Ele tem um nome a zelar. Eu não sei o quanto você, você zela pelo seu nome, ou você acha importante zelar pelo seu nome. Deixa eu te dizer, Deus tem um nome a zelar. Esse nome é um nome universal, é um nome histórico. Em todas as gerações, ele sempre zelou pelo seu nome. Tem um texto em Isaías que ele fala assim: porventura disse o Senhor e não faria. Porventura, dizendo o Senhor, ou disse o Senhor: não faria. Tipo assim: você acha que eu, que eu fico por aí falando pelos cotovelos, falando balela, prometendo e não cumprindo? Então você aprende a. A entender fidelidade pelo âmbito de Deus, que é, que é algo inegociável, inegociável. Uma vez que você pactua com ele, é inegociável. Deus não vai permitir que o nome dele seja envergonhado. E Davi era esse tipo de... Davi entendeu isso, Davi entendeu isso. Então havia um favor de Deus em Davi. Davi, Davi sacrificava coisas pelo Senhor. E olha que ele errou, hein? Davi errou, errou bastante. Então, o que prova que o segredo não está nisso, não está na perfeição, não está em fazer absolutamente, acertar todas as tentativas. Não, você vai errar algumas tentativas. Eu vou errar algumas tentativas. Já erramos algumas tentativas. Mas a, o segredo está em um foco, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, eu tenho uma, a missão da minha vida, grande missão da minha vida, é agradar a Deus, é satisfazer o Senhor. Então eu vivo assim, eu vivo para isso. Erro aqui, tropeço ali, acerto acular, errei uma, uma, uma viela ali, mas eu acho de novo lá na frente, porque o meu foco não muda, o meu foco é sempre o mesmo. Chegar a cumprir com a vontade de Deus. É igual o GPS, eu já falei várias vezes, quando você põe lá no GPS... Ah, centro de Miami, põe um GPS, pum, ele leva uns 3, 4 minutos, porque é muito longe, tum, pum, pronto. Pega a direita, na próxima e vira à esquerda. Aí você começa a dirigir, né? Você, não, você nunca foi a Miami de carro, então você vai errar várias vezes. Mas o GPS não está nem aí quantas ruas você vai pegar errado. Porque ele não está, o foco dele não está no caminho, o foco dele está no objetivo final. O objetivo final lá, se você encurtar o mapa a ponto de você ver toda a rota, você vai ver que tem uma bolinha no objetivo final aquela bolinha ali é que garante que não importa quantas ruas erradas você pegue você vai chegar lá no seu destino final porque o GPS vai sempre recalcular para dar a você uma nova oportunidade de acertar é assim que Deus trabalha há um objetivo final se você ver o último versículo da Bíblia, quem já observou isso? poucos né? Olha o que, é que diz o último versículo da Bíblia, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 21. Último versículo da Bíblia, os dois últimos versículos da Bíblia. Diz assim, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus, verso 21, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. O, o, o último versículo da Bíblia invoca a graça, diz a graça seja sobre vocês. Como é que, como é que você encerra o livro mais espetacular da história? Com a graça. <risos> Para deixar claro que não se trata de, de esforço humano, não se, trata, não se trata nem de dedicação humana. Você tem que dedicar, você tem que se esforçar, é verdade. O próprio Jesus diz que o reino dos céus é tomado por assalto, é tomado por esforço. E ele diz, e, e, e poucos são os que entram por ele, ou entram nele. Ou aqueles que entram, entram por, por esforço. Então, é verdade, mas não é o segredo, o segredo é a graça. Oh. Ele se agraciou de você. Ele se agraciou de você e ele resolveu escrever uma história a seu respeito. E ele resolveu escrever uma história de sucesso a seu respeito. Amém. Glória a Deus. Quando você lê a história de Davi hoje, você foca em quem? Em Batseba? No, no adultério dele com Batseba? Não. Você foca na história toda de sucesso de Davi. Você lembra mais de Batseba ou você lembra mais da derrota de Golias? Você está entendendo? porque no meio de todas as, as, as intempéries, de todos os acontecimentos, o que, que acontece? Davi estava firmado na graça, ele sabia disso, e ele então conquistou o coração de Deus por um comportamento que diferenciava do povo da sua geração, do povo da sua época. Era um comportamento diferente. E começa por aqui, ó. Saul governou anos e anos e anos, a arca estava isolada em algum lugar, chamado Kiriati Jearim, uma, uma, uma montanha que tinha lá, um, um monte que tinha lá, uma família sacerdotal. A arca estava lá porque, depois de uma batalha desastrosa com os filisteus, os filisteus tomaram a arca e aí, de repente, começou a morrer gente no meio dos filisteus. Eles começaram a dar tumores, hemorroidas nos homens todos e aquela luta e tal. O que está que acontecendo? O que está que acontecendo? Aí os próprios sacerdotes filisteus falaram, é a arca, é a arca do Deus de Israel, a gente não devia ter mexido com essa arca, e o que, que a gente faz agora? Devolve ela, manda lá uns, uns objetos de ouro para poder tentar desagravar o Deus de Israel, Aí, e vocês sabem né, que antes disso eles pegaram a arca, todo feliz, porque venceram a batalha contra Israel, Pegaram a arca, levaram, levaram para o templo de Dagon e colocaram lá a arca e Dagon. Quando ele chegava no dia seguinte, está Dagom caído com a cara no chão, diante da arca. Mas não é possível, não está ventando aqui, o que está acontecendo? Não deu terremoto, não deu nada, levantava Dagon de novo, colocava no lugar, passava a noite. Quando chegava no dia seguinte, chegava lá, tá Dagom caído com a cara no chão, <risos> diante da arca. Aí, por fim, falo, não é possível, levantaram de novo a estátua. Aí, no dia seguinte, quando chegaram lá, está Dagon com os braços e as, e as pernas cortadas ou os braços cortados, cortados e caídos no chão. Falaram, não, tem alguma coisa acontecendo aqui, tal tá, resultado, mandaram devolver a arca. Só que como eles não conheciam a Deus, eles pegaram a arca, colocaram numa carroça com bois novos e mandaram. Tipo, os bois que procurem o seu próprio caminho. Eles estavam tão apavorados com o desastre que aquela arca estava causando no território, que eles mandaram. Quando chegou a arca, chegou no território de Israel, aí vem a questão. Os filisteus não sabiam os filisteus não, não, não conheciam as regras da arca, os filisteus não conheciam o caráter do Deus de Israel, então eles pegaram a arca, colocaram em cima de um carro com os bois, todos os bois na, 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 na direção da, da cidade de Betsemes, e os bois foram embora com a arca. Quando os bois chegaram lá, Israel, que é o povo de Deus, que conhecia as regras, não toque na arca, não mexa na arca, não abra a arca, não se meta com a arca, cuidado, tinha uma série de regras, quando a arca chega lá, essa cidadezinha chamada Betis, que só ouvia falar na arca de longe, só nunca viram a arca na vida, a arca sempre ficava num lugar, de repente está lá aquela caixa de ouro lá aberta, visível para todo mundo. Meu Deus, que chance, vamos dar uma olhadinha no que, é que tem dentro. Aí levantaram a tampa da arca, 50 mil pessoas morreram. 50 mil pessoas morreram. Aí que desespero, e agora, e agora, e agora? Olha, leva a arca para a casa de um Só o sacerdote é que pode lidar, só os sacerdotes que podem lidar com a arca. Leva para a casa do sacerdote, ele Aí levaram para esse lugar chamado Kiriath Jerim E lá ficou, Saúl veio, tomou posse, governou, fez, aconteceu, aprontou. Nunca parou para perguntar, escuta, o que, é que a arca está fazendo lá em Kiriath Jerim mesmo, hein? E como é que faz, é faz para trazer essa arca? Tem como trazer essa arca? Nunca, ele nunca nem perguntou. Nada, passaram-se 20 anos, 20 anos depois, vem Davi e toma posse, se torna rei e, e se assenta sobre o trono. Capítulo 5, um capítulo antes, quando chega no 6, está Davi falando, escuta, onde é que está a arca de Deus? Porque Davi sabia que a, a, a presença da arca era o mesmo que a presença da glória. Então agora escute bem, eu sempre, esse tempo todo, a igreja tem 3 anos agora e um pouquinho, 3 né? anos e um pouco. O tempo todo, sempre perguntando se assim, qual é a missão da New Time Church? Porque a missão, a, 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 o, o logo e o slogan da igreja tem a ver com a sua missão. Qual é a missão da igreja? Qual, qual é a missão que o senhor quer para a New Time Church? Você vê, eu levei esse tempo todo para poder definir uma frase que, de, que define a missão da igreja. Não sei se tem aí o, o, a, aquele logo que, que vem com a missão de, embaixo. Se não tiver, você tem no, no meu... No meu no meu Instagram, tem no, acho que no Facebook também, vê se você consegue achar isso, se, se não achar, não tem problema. E aí, o um Senhor virou para mim e falou assim, qual é o problema da raça humana? Bate-papo que eu tive com Deus. foi qual é o problema da raça humana, de acordo com Paulo? Aí eu parei, pensei e falei assim, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Falei, então o problema do homem é a separação do homem da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão de que? Da unção. Não, de quê? Da, da, do poder? Não, destituídos de quê? Da glória. O que dá a entender que a presença da glória de Deus é que torna o homem o que ele foi antes. A presença da glória de Deus instaura o homem de volta ao relacionamento com Deus. É a glória que faz isso. Todos os pecados e destituídos estão da glória. Aí quando Jesus veio, que Jesus é a restauração de tudo isto, Jesus, na sua oração ao Pai, a única oração registrada de Jesus ao Pai, ele diz assim, Pai, glorifica-me agora com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Por que, que ele está dizendo isto? Porque ele vai morrer na cruz do Calvário, e ele não pode morrer na cruz do Calvário... Sem ter reconectado essa glória. Então ele fala, glorifica-me agora com a glória que eu tinha contigo antes. Porque ele vai morrer e a sua morte nos reconecta com a glória de Deus. Aí o Senhor falou comigo que é esse slogan que nós estamos usando agora. Healing people with the glory of God. Qual é a missão da New Time Church? Curar pessoas com a glória de Deus. Porque se entra aqui, eu entro uma pessoa que hoje, num culto como esse de hoje, tem como ela sair do mesmo jeito que ela entrou, num culto como esse de hoje? Tem como a pessoa sair do mesmo jeito? Sair intocável, sair uh, uh, insensível? Ela pode até fazer isso num culto ou dois, mas três, quatro, cinco, seis? Impossível. Porque a presença da glória... Tem esse poder de restabelecer. O que é o que, o que você tem um aparelho de, de, de bateria, um iPad, uma coisa qualquer, um telefone e tal? O que que acontece? Você precisa de, ele precisa de energia para funcionar. E a energia fica estocada num, num negocinho que a gente chama de bateria. E quando começa a dar aquele sinal, que você sabe que vai acabar a bateria, o que é que você faz? Pluga na parede. Você pluga na fonte. Você pluga no lugar de onde flui energia. De onde flui força, de onde flui poder. Energia é isso. A igreja não pode ser uma instituição religiosa que realiza coisas boas apenas. Tem muita igreja por aí fazendo coisas boas. Eu diria até que tem igrejas por aí fazendo coisas melhores do que nós, porque são igrejas mais antigas, mais bem estabelecidas, fazem coisas muito bem feitas, fazem missões muito bem feitas, trabalho social espetacular, tudo ótimo, não parem de fazer. O problema é que isto não é a solução. A solução não é isso. A solução... Não é ser uma boa instituição e fazer coisas boas. Não. Se eu quero e eu creio numa, numa restauração geracional, essa geração está perdida, não está? Falamos agora há pouco, a geração do mimimi, que tudo aqui é, né? não se pode mais nada. É uma geração perdida. Mas eu creio na restauração dessa geração. Eu não estou falando na restauração apenas de pessoas que vão vir agregar-se à nossa igreja. Não, não é isso. Eu creio na restauração geracional, uma geração. Eu creio. Aquele mapa está ali, sabe por quê? Com aqueles pontinhos lá. Aqueles pontinhos são os, os portais da cidade. São dez pontinhos que tem ali. São os portais da cidade que o Senhor nos mostrou em outubro. E nós saímos aqui uma vez meia-noite com um grupo de intercessores, fomos em cada portal desse aí e ministramos, abençoamos essa cidade, dedicamos essa cidade ao Senhor. E toda vez que eu entro aqui, eu passo por ali, eu vou lá e ponho as mãos naquele quadro. Você deveria fazer o mesmo, estou dando para você a dica. impõe as mãos naquele quadro ali e eu declaro a bênção de Deus sobre essa cidade. Porque, escute bem, escute bem, nós podemos ser igreja nesta cidade 50 anos, 50 anos. E daqui a 50 anos essa cidade está pior. É possível. Tem quantas igrejas nessa cidade? Muitas. E essa cidade não necessariamente melhorou nesses anos todos. Paulo chegava numa cidade, Paulo chegou em Éfeso, ficou dois anos e meio em Éfeso. Ele plantou a igreja e ficou dois anos e meio em Éfeso. Em dois anos e meio, Paulo desbancou o, o principado milenar da cidade de Éfeso, que era a Diana. Um espírito maligno chamado conhecido como Diana, deusa Diana. Em dois anos e meio de ministério de Paulo na cidade, ele desbancou toda uma estrutura diabólica, demoníaca na cidade. Em Corinto, Paulo ficou um ano e meio. Em um ano e meio, ele a igreja transformou a cidade de Corinto. Em pouco tempo, a cidade de Antioquia, na Síria, a cidade chamada Antioquia, no que hoje é a Síria, em pouco tempo lá, coisa de, sei lá, meses ou, ou dois, um, dois anos que seja, na verdade, um pouco mais, porque aquele, aquele mover do livro de Atos durou em torno de seis anos, mais ou menos. Então, coisa de três anos, mais ou menos, a igreja de Antioquia quase que evangelizou o mundo inteiro. O mundo, através de Paulo, Barnabé e Marcos. Uma igreja, uma igreja. A região onde, onde o, a, o foco né, era, que é aquela região do Oriente Médio, foi toda visitada todas as cidades ouviram o evangelho igrejas foram plantadas em várias cidades ao mesmo tempo eu não estou falando que quem fez isso foram 7.500 pessoas não, foi Paulo com seus discípulos numa época que não tinha carro confortável, Tesla, não tinha avião, não tinha nada disso, era tudo no lombinho de camelo e cavalo não tinha GPS não tinha nada e eles fizeram isso em pouco tempo. Quem está me ouvindo? Amém. Por isso que o tema desta mensagem é o segredo é a glória. O segredo é a glória. Nós estamos numa missão, a igreja está numa missão, a igreja de um modo geral está numa missão, e a missão é trazer de volta a glória de Deus. Amém. Nós precisamos, nós estamos, eu estou aqui no versículo primeiro convocando os escolhidos de Israel. Cadê os escolhidos de Israel? Eu estou chamando os escolhidos de Israel, porque nós vamos buscar a glória de Deus que está em e Jearim. e nós vamos trazê-la para Framingham. Amém. Amém? Amém? Nós queremos a glória de Deus em Framingham. Amém. Nós queremos. Amém. E aí, Davi, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, cadê a arca, cadê a arca? Davi não se informou muito Aí aqui vem uma coisa, eu vou dar uma desacelerada, porque eu acho importante você entender isso. A mente de Deus é um negócio tão espetacular como funciona a mente de Deus. Veja bem, Deus conhece passado, presente e futuro, tudo. Tudo. Então ele começa a se relacionar com você, ele começa... Ele tem um plano na vida desse, desse varão aqui, então, mas ele já sabe todo o passado dele e ele já sabe tudo que ele vai fazer para frente, Deus já sabe. Nada vai surpreender a Deus, Deus já sabe. Se ele, vive, se ele viver mais 70 anos... Deus já sabe de cada decisão que ele vai tomar cada dia desses 70 anos, tudo. Mas Deus tem um plano, então o que, é que Deus faz? Deus começa a executar esse plano, Deus não julga antecipadamente, isso é muito bom para nós, porque se hoje eu estou bem, estou vivendo bem, estou servindo ao Senhor, estou consagrando a minha vida, ele me trata como hoje. Ele me trata dentro da realidade de hoje. Mesmo que ele saiba que daqui a três semanas eu vou dar uma cabeçada ali na frente. Quando chegar o dia da cabeçada, ele trata a cabeçada. Mesmo sabendo que vai acontecer já. Mas ele só trata a cabeçada no dia que ela acontece. Tá? Mas aí o que, que acontece? Ele tem caminhos de restauração. Ouça isso, hein? Ele tem mecanismos que ele mesmo criou, mecanismos de restauração. Olha só. Paulo, disse, Paulo fala do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro, Cristo, foi morto desde a fundação do mundo. Como explicar esse texto? Como que é possível que Jesus tenha sido morto desde a fundação do mundo se ele só foi crucificado no, no chamado ano zero? Por isso, porque quando Deus falou, vou criar o universo, anjos, seres especiais, vou criar um, um planeta chamado Terra... Vou criar um homem chamado Adão, vou dar para ele uma mulher chamada Eva. E vai dar problema. <risos> vai dar zebra, porque eles não vão obedecer a minha palavra, eles vão comer de um fruto que eu vou dizer para eles não comerem. E vai... Ok, então está aqui, porque Deus, a história para Deus é um, é, um, é um gráfico pronto assim na sua frente. Para Deus é assim. A, a história que eu falo do rio, né? ele está lá em cima olhando o rio todo. Você só consegue enxergar a parte da sua canoa ali. Ele está vendo o rio todo. Então, o tempo para Deus é um gráfico pronto. Ele olha assim, ok, então eu vou criar a, a... a fruta, meta... está tudo ali pronto. Ela Ent ok, então, antes de eu criar o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, eu preciso criar escapes, eu preciso criar mecanismos de restauração, porque o ser que eu vou criar e que vou colocar na Terra, ele precisa ter mecanismos de restauração para que ele tenha sempre uma segunda oportunidade, uma nova oportunidade de acertar. Aí o que, é que acontece? O pai, provavelmente, aqui agora é a minha conjetura, que não é pecado, o pai chega para o filho e fala assim, você aceita o desafio quando chega a hora de pagar o preço de morte por eles, para dar a eles a oportunidade de restauração, de segunda oportunidade? Aí Jesus vai e empenha a sua palavra. Era o verbo, né? O verbo. Jesus vai e empenha a sua palavra. Pai, pode criar despreocupado, que eu garanto. Pronto, o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia! Glória a Deus! Quando Deus começa a criar, que ele começa, que aí vai acontecer a rebelião de Lúcifer, aquela coisa, coisa toda. Lúcifer não está sabendo, Adão não está sabendo, Eva não está sabendo, e Caim não está sabendo, mas já havia todo um mecanismo de restauração pronto, criado por Deus desde a fundação do mundo para que hoje você, nas suas cabeçadas, nas suas decisões erradas, ao invés de você se desesperar, se matar, pular de um precipício, você pode parar e falar, não, há uma segunda, com Deus, Deus sempre há uma segunda chance. Aleluia. Sempre há uma segunda chance com Deus. Aleluia. Digam glória a Deus. glória a Deus. E por isso que Davi, diante de tudo que já tinha passado experimentado, Davi, a, 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 embora que estivesse no começo, mas já, ele já tinha aí cerca de 17 anos de história, de, de risco de vida, tanta coisa que aconteceu com Davi, mas Davi sabia, o meu governo, sem a presença da glória de Deus, vai ser uma coisa, com a presença da glória de Deus, vai ser outra coisa completamente diferente. E aí Davi falou, vamos buscar a arca de Deus. Aleluia. Só que ele cometeu alguns erros. Deus, já sabendo, Davi vai cometer alguns erros fatais, porque você não sabe, mas de todos os erros que Davi causou, esse foi o mais fatal, pior do que o de Batseba, pior do que a morte de Urias, pior do que vários outros erros que ele cometeu, esse foi o mais fatal. Por isso que Deus precisava ter um Usar na história para morrer no lugar de Davi. Porque se Usar não estivesse lá para tocar na arca e morrer, quem morreria era o dono do processo. Quem tinha que morrer era Davi, porque Davi estava transportando a arca de forma errada. Ah, mas os filisteus fizeram o mesmo, mas o, o nosso modelo não são os filisteus. O nosso modelo é o que diz as Escrituras. E o que, que diz as Escrituras? Ora, a Bíblia diz como que a arca deve ser transportada. O texto de... Ah, de números, cadê meu texto? Ok, olha bem, números, puder me ajudar aí, que aí eu não preciso abrir aqui, números capítulo 7, versículo 7 e 9, Davi e os seus capitães estavam cometendo um erro grave, por concluir, confundir, olha bem, o método de trabalho dos levitas, então eu vou te mostrar só isso aqui e vamos avançar. Escute bem, quando o tabernáculo foi construído, Levi, o filho de Jacó, Levi, que tornou-se cabeça da tribo de Levi, dos levitas, ele teve três filhos, tá? Gerson, Merari e Coate, três filhos de Levi. Então todos os levitas da Bíblia são descendentes de Gerson, Merari e Coate. Ok? Então, quando Deus separou a tribo de Levi para cuidar do tabernáculo, Deus pegou os descendentes de Gerson, de Merari e de Coate, e deu funções específicas para eles. É disso que o texto está falando. Dois carros e quatro bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. Então, qual era o ministério de Gerson e de, e de Merari? Basicamente, cuidar da parte estrutural do tabernáculo. Então, tudo que era estrutura no tabernáculo, peso estrutural ficava com Gerson e com Merari. Uns, uns cuidavam de colunas, outros de cortinas e tal, mas era tudo envolvendo estrutura. tá? Então, Deus falou, olha, dê bois e carros para eles. E quatro carros e oito bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, seu sacerdote. O sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e levavam aos ombros, mais um só, deixa eu ver, e ofereceram os príncipes para a congregação do altar, no dia em que foi ungido, apresentaram, pois, a... tá lá. então, basicamente, para você entender, a... Gerson e Merari, eles eram responsáveis pelo peso do tabernáculo, pela parte estrutural do tabernáculo, então eles tinham carros e cavalos, Gerson tinha quatro carros com cavalos, Merari tinha oito carros com, com, com bois, perdão, com bois, não cavalos, bois. Então, desmontava o tabernáculo para mover para outro lugar, pegava lá a coluna, aquelas cortinas pesadas, aquela coisa toda, colocava nos carros de Gerson de Merari. Mas Coate, os, os descendentes de Coate, chamados Coatitas, eles eram diferentes, porque eles não carregavam essa parte estrutural do tabernáculo, eles, tra, eles tra, transportavam os objetos que estavam relacionados com a manifestação da glória de Deus. Eles transportavam os altares, eles transportavam a mesa dos pães da proposição, a menorá, e eles transportavam o altar do incenso e transportavam a arca da aliança. Então a palavra de Deus é o seguinte, a parte estrutural vocês podem transportar em carros e cavalos, mas tudo, em carros e bois, mas tudo aquilo que tem a ver com a manifestação da minha glória eu quero que vá nos ombros dos coatitas. Por que, pastor? A mensagem é muito simples. Esta relação de Deus com a sua glória a, 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 acontece a partir de pessoas. Então, é mais ou menos o seguinte, a presença de Deus no culto de hoje não aconteceu por causa dessa mesa, por causa do teclado, som, o som do teclado é estava demais, então Deus, os microfones de primeira... E, e, e a roupa dos, do pessoal do louvor por causa, A cadeira estofada que você está sentado Por causa do ar condicionado Então a presença Não, a presença de Deus aqui no culto de hoje Não se deu por questões estruturais A presença de Deus aqui se deu por causa do coração dos adoradores Amém. Então os adoradores provocaram a manifestação da presença de Deus Da glória de Deus Estão entendendo? Amém. Quem está entendendo? O que significa que se nós estivéssemos debaixo de uma goiadeira e o coração estivesse do mesmo jeito que estava aqui de manhã, a glória teria vindo do mesmo jeito. Amém. Entendeu? Então, a relação da glória de Deus é com pessoas, não com estruturas, com pessoas. Então, Deus não um queria que isso se confundisse. Parece uma coisa simples, mas Deus criou um fundamento para que aquilo não se confundisse ao longo do tempo. E guess what? Confundiram a si mesmo. Davi confundiu, e quantas igrejas que você entra por aí, a frente é de mármore, não sei o que é de granito, o estofado é não sei das quantas, e pá, 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 os microfones são não sei de onde, e tudo bonitinho, e o, 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 o coral tem becas não sei de quê, tudo certinho, mas o culto acontece e a glória não está lá. Estão entendendo? O culto acontece e a glória não está lá. Por que, que não está lá? Porque eles estão tentando transportar a glória em carros. Eles estão tentando acoplar a glória de Deus à estrutura. Não é. Não vai funcionar. A glória se acopla a pessoas. Pessoas. Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É tudo pessoal. Então Deus disse, não... A arca da aliança eu quero que seja transportada nos ombros das pessoas, dos coatitas. Então quando chegava a hora de transportar, transportar qualquer coisa, meu irmão, cadê, me ajuda aqui. Vem cá, presbítero, Doni. Vem cá, vem cá me ajudar a pregar. Hoje você vai ser pregador também. Ok, fica aqui, na, fica atrás do, do, do Doni ali. Ok. Chegou a hora de mover o tabernáculo. Aí encostava Merari com oito carros, com, com quatro carros e oito bois. Já até perdi a conta agora. Volta um pouquinho. Volta para o sete. Dois carros e quatro bois. Ok. Dois carros e quatro bois para Gerson e quatro carros e oito bois para Merari. Ok? Então vamos desmontar o tabernáculo. Vamos embora. Aí vinha Merari e Gerson, com, com, cada um com a sua família, encostava lá. Dois carros com quatro bois. Oito, ah, quatro carros com oito bois. E aí pegava coluna, não sei o quê. Peso disso, peso daquilo. Colocava, arrumava tudo bonitinho. Desmontou, desmontou. Aí vinha Coate, por último. Vinha Coate com os seus filhos. E colocavam sobre os ombros as chamadas. Os objetos sagrados do tabernáculo. E eles andavam deserto afora, debaixo do de sol porque. Deus movia o tabernáculo na hora que Ele dava vontade, de dia, de noite, de qualquer hora, Deus não tem problema com isso. E às vezes era de dia, duas horas da tarde, sol de 50 graus no deserto, Merari e Gerson tranquilão lá nos, nas carrocinhas, tuc, 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 e Coate atrás com o peso da arca no ombro, com os objetos sagrados andando pelo deserto, levando os objetos sagrados. E o tabernáculo era montado em torno da arca. Veja bem, não é que o o, montava o tabernáculo e entrava com a arca, não. Chegamos, é aqui? É. Escute bem, da onde que vem a expressão, os últimos serão os primeiros? Ninguém sabe, pouca gente sabe disso. Coate era o último a chegar, porque era o último a pegar as coisas que sobraram para levar. Mas Coate era o primeiro a chegar no local onde era montado, porque a arca tinha que ser colocada primeira no lugar, coberta com panos, para que então os outros viessem e montassem o tabernáculo em torno da arca. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, o tabernáculo funcionava em torno da glória de Deus. Não havia tabernáculo sem glória, meu Deus. Quando foi que nós aceitamos ser igreja sem glória, gente? Em que ponto que nós nos corrompemos a esse ponto? E aí eles vinham, transportando aí, dá a volta lá, vai lá, transportando a arca. Olha aí os pregadores aí do Senhor, ó. olha aí, ó, transportando 50 graus do deserto, e eles vão com a arca do Senhor. E aí, Davi, e errar nisso aí era risco de morte, morte, Chegavam, pode vir aqui, chega aqui, nós vamos montar o tabernáculo aqui. Coloca a arca aqui, ó, bem bonitinho, cuidado para não deixar cair a arca. Aqui, ó, bem aqui, ó, bem no meio. Cuidado, Ô, oh, oh, cuidado, 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 cuidado. Ei, cuidado. Se ficar assim vai cair, tem que deitar a arca. Bem no meio aí, bem no meio, bem no meio, bem no meio aqui, ó, bem no meio. Aí que vai montar o tabernáculo, aí. Aí, Uh. Pega aquele pano azul lá, debaixo do verde. Porque a arca vinha assim, ó. A arca vinha enrolada num pano azul. Graças a Deus que nós temos um pano azul aqui. Aí, cobre aí a arca. Por isso que ninguém nunca via a arca. Ninguém nunca via a arca. A arca estava sempre em volta. Obrigado, os coatitas. Podem voltar para os seus lugares. Coatitas, aplausos, coatitas. Oi. Aí Davi falou, ok, eu quero, precisamos da glória, precisamos da glória, precisamos da glória. Então aqui vai. O fato de você amar a Deus e ter anseio pela glória, não quer dizer que você vai acertar todas. Você vai cometer erros. Mas Deus já pensou nisso e ele já criou mecanismos de perdão. Ele já criou mecanismos de restauração. Então Davi foi, falou, ah, traz aí carros novos, olha bem. E, e levantou-se Davi e partiu com todo o seu povo que tinha de Balá, de Judá. E, verso 3, E puseram a arca de Deus em um carro novo. E a levaram da casa de Abinadá, que está em Geba. E os e filhos de Abinadá, guiavam o carro novo. Os e eram filhos de um sacerdote, eram da família sacerdotal, portanto coatitas. Nem todos os coatitas eram sacerdotes, mas todos os sacerdotes eram coatitas. Por quê? Porque Arão era coatita e os sacerdotes todos vêm da descendência de Arão. Então, todo sacerdote é coatita. Estão entendendo? Quem entendeu? Então, era para eles falar: não, o senhor Davi, majestade, ó, não é essa forma não, mas ficaram com medo. O rei mandou transportar em, em carro, quem sou eu para dizer? É, mas o rei dos reis disse que não. O rei dos reis diz que tem que levar nos ombros. Aí o que, que acontece? Usar como um tipo de Cristo. Porque, o oh, que eu já falei mal desse usar, tadinho? Anos atrás, eu já falei desse usar tanto, coitado. Lá no céu, já deve a orelhinha dele ter coçado, doído e tal, porque tinha um pregador aqui falando mal dele. É que se usar, cara de pau, foi mexer na arca, como é que pode e tal? Até o dia que eu parei e falei, mas pera um pouquinho, se não morresse ele, morreria Davi. Se, se não morresse, se usar não estivesse lá, por que que os bois tropeçaram? Por que que a arca ia cair? A arca ia cair porque estava em cima de um carro. Por que que ela cairia? Porque os bois tropeçaram e o carro ia pender. Portanto, se a arca não estivesse no carro... Se ela estivesse nos ombros dos coatitas, não teria tido o risco da arca pender. O Uzá não precisava tentar segurar a arca. Estão entendendo? Mas aí o que, que acontece, meu irmão? Quando Deus sabendo que a situação ia chegar a esse ponto e que ele iria perder o seu escolhido, o homem segundo seu coração, que se tornaria o maior rei da história de Israel, por causa de uma besteira dessa, por causa de um erro bobo desse. Deus falou, não, eu vou prover alguém para morrer no lugar dele. Eu vou prover alguém para morrer no lugar dele. E lá estava o usar, diante da arca, e usar é um tipo de Cristo. É mais ou menos o seguinte, ok, segura firme aí, eu vou morrer por você. Você fez besteira, hein? Você, você fez besteira. Tá? Aponta o dedo para você e fala assim, eu fiz besteira. Vai falar, fala aí, eu quero ouvir sua voz. Eu. É, é isso aí. Tá? Fora eu aqui, todo mundo fez. Não, não. <risos> eu fiz besteira. Eu tenho que apontar todos os dedos assim. Eu fiz besteira. Jesus falou, Deus falou, mas eu vou prover alguém para morrer por você. Eu vou prover alguém para morrer por você. Para que a glória chegue até a sua casa para que você tenha a oportunidade de se relacionar com a minha glória. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, mas você vai ter a oportunidade de se reconectar com a minha glória. Você vai ter essa chance. Porque ao invés de te matar, eu vou arrumar alguém para morrer por você. E lá estava o no ponto, para morrer no lugar de Davi. E glória a Deus que o foi sacrificado. É tão tremendo que o texto que está aqui, o versículo que está aqui, versículo 7 diz assim, então a ira do Senhor se acendeu contra o e Deus o feriu ali, olha bem, Deus o feriu ali, por esta imprudência, e morreu ah, ali junto à arca de Deus, a, a, a palavra feriu, que é a palavra Nakan, no hebraico, é a mesma palavra de Isaías 53 4 olha bem, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido a mesma palavra usada para Jesus em Isaías 53 a palavra Nakano no hebraico é a mesma palavra para usar, diz Deus o feriu é um, é um ferir não é um ferir de de, 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 de punição por si próprio, pelo que ele mesmo fez. Não, é, um, é uma ferida para evitar ferir outro. Então, ao invés de Deus ferir você, ao invés de Deus ferir New Time Church, Jefferson Neto, o Senhor decidiu ferir o seu próprio filho. Penhorou ele lá desde a fundação do mundo. Penhorou o seu filho. Falou, agora sim, agora eu posso criar. Agora eu posso fazer, porque vai ter muitos erros pelo longo do caminho. Mas eu já penhorei o meu filho. Na hora certa, eu vou ferir a ele para evitar ferir vocês. Por isso, quando nós... Coloque-se de pé agora, por favor. Eu quero que você entenda... Nós vamos ter um, um evento muito precioso aqui semana que vem. Muito precioso. Sábado de manhã, às dez e meia. Aliás, café servido a partir das nove. A partir das nove, café, culto às dez e meia. E eu, e eu te peço, por favor, não fique em casa. Amém. Não vá trabalhar. Amém. Venha sábado depois culto à noite às sete e meia, depois nosso culto de domingo de manhã aqui às dez e meia de novo. O que, é que acontece quando Deus nos abre uma oportunidade, uma porta, como essa que teremos domingo? Se eu não tiver fome da glória, para mim se torna mais um culto, mais um evento. Ah, que evento, hein? Rapaz, que evento, hein? Você viu o Danduque? O pessoal chama ele no... no, no... No, nas redes sociais de Dandak. <risos> o nome dele é Dan Duke D-U-K-E. Aí eles escrevem. É, o, o, o Dandak vai estar tá aí. Né? D -U -C -K, pato. <risos> Dan D-U-C-K. Pato. O Dandak. Eu vou contar isso para ele depois. É, rapaz, que evento, hein? Rapaz, você viu o Dandak aí? Que coisa tremenda. É, rapaz, ó. Ungido, hein? É, você viu como é que Deus tocou fulano de tal? É, mal. Rapaz, você viu a gritaria do Elias É, que coisa. Você viu a Luana cheia do Espírito? Vi. é, que coisa tremenda. Você está entendendo o que eu estou te explicando? Você está entendendo sim ou não? Você começar a achar que tem gente especial aqui dentro, gente que Deus prefere, não, semana que vem Deus vai fazer algo tremendo na vida do fulano. Você começar a pensar assim... Você vai vir como espectador. Você vai vir, velho, uma conferência, não sei o que e tal. Mas se você entender que a, essa escolha é, é um processo de autoqualificação, é você que determina quem vai ser escolhido. E aí eu te pergunto: quem é que vai ser escolhido aqui semana que vem? Eu Não, eu? 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 eu. 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 Não. Eu. 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 É esse espírito aguerrido que você precisa para você entender. Deus está abrindo uma porta. Vai ser uma porta espetacular. Olha o que aconteceu agora semana passada, ou seja, duas semanas antes do evento. O Dan Duque foi num, numa conferência de pastores em Tampa, numa igreja de um, de um pastor... De, de um profeta, um homem de Deus, que eu admiro muito há muitos anos, chama Rodney Howard Brown. É o, é o, é o precursor de qualquer movimento de avivamento que aconteceu nesse país. É um sul-africano que mora em Tampa, Flórida. E tudo que você ouviu falar de avivamento nesse país, desde Azusa, desde a Pensacola para cá, tudo começou com esse homem, chamado Rodney Howard Brown. É um homem de Deus, de uma autoridade espetacular. E eles estavam nesse evento, semana passada. E no meio lá de, sei lá, duas mil e tantas pessoas, quais foram as, as únicas pessoas que o Rodney chamou à frente? Dan e Marty Duke. Junto com o casal que estava com eles. E ministraram sobre eles. Está aí o vídeo? Arruma aí. Está no, tá no, no coisa da igreja. Deus chama ele à frente, o pastor chama ele à frente e ministra uma palavra para ele sobre o Brasil, sobre os brasileiros eu quero que você veja isso isso semana passada ele estava há duas semanas de vir ministrar o que ele vai ministrar aqui para nós semana que vem e aí esse apóstolo que é um grande apóstolo esse Rodney liberou essa palavra que você vai ver nesse vídeo que ele vai passar aí agora o que eu quero dizer é o seguinte a expectativa determina até que ponto você está aberto a ser impactado a receber e ser impactado pelo Senhor Estão entendendo? Amém. Estão entendendo? Amém. Se você vier com expectativa de ah, mais uma reunião é mais isso mais aquilo você vai perder a oportunidade. Solta aí, põe volume, solta aí. Solta. Pode abrir o, pode abrir o, a tela. Como é que é? Você tinha que ser três, Juliano. Já te falei, um só não serve. Bota volume. Como eles eu ouvi o Senhor dizer, Ele disse para e claro, isso é para outros Consegue voltar ou não consegue? Acho que não consegue, né? Hã? Como é que é? Eu <laughs> quero <laughs> Dan e Marty Duke, você out over por favor, Doug... Tá a esposa, favor, desfile, for. Pedindo para eles por virem à frente o Dan e a, e a Marte, que é a esposa dele, e o casal que, que está com ele. Eles têm missionários no Brasil por muitos anos. Como eles estavam dizendo, eu ouvi o, falar, o Senhor falar, e Ele disse para falar para vocês, e é claro que para os outros também. Ele disse, diga a eles que o Brasil vai se abrir novamente a e a, e a, Márcia, que foi a dele. Even now, e agora mesmo Deus está trabalhando. And Olha O plano do inimigo plano contra, contra aquela grande nação, nação já falhou e vai falhar. Fogo! Vai sacudir aquela região. Não, estão bem, estão bem, estão bem. Não estão morrendo, estão bem. Ele é muito engraçado. Levante a sua mão. Diga comigo, Senhor, eu tenho fome, eu tenho sede, fome de justiça, sede da Tua presença, sede da Tua glória. Obrigado pela morte do Senhor Jesus, porque assim como usar impediu a minha morte e agora ao invés de ser executado pelos meus erros eu posso me reconectar com a tua glória Esta semana será especial a minha expectativa está lá em cima eu quero tudo do Senhor eu não vou desperdiçar nada tudo que o Senhor colocou no coração deste homem para ministrar a esta igreja eu estarei aqui para receber nada vai me impedir trabalho não vai me impedir imprevistos não vão me impedir nada vai me impedir eu vou estar aqui e eu vou ser impactado pela presença da tua glória o segredo é a glória o segredo é a glória assim como Davi nós não aceitamos ser igreja sem a tua glória Envia a tua glória Envia a tua glória Enche-nos com a tua glória Em nome de Jesus Graças a Deus Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã Já que você foi abençoado por este podcast Compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento Deus te abençoe